0: extra time
1: Yo, halo football lovers, apa kabar ya nih? Nah, di episode kali ini kalian bakal ditemani oleh gue Rizky dan tentunya gue juga nggak sendirian dong. Gue bakal ditemani oleh tiga rekan gue yaitu Dilon, Jupe dan Stefani. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa sih pe?
0: Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol seputar sepak bola nih Sobat Dalam
1: Gawang. Tapi kali
0: ini ada yang spesial. Karena kita bakal ditemani oleh seorang striker legenda Timnas Indonesia. Julukannya sih itu si kurus. Ih, Sobat Dalam Gawang pasti beberapa ada yang tahu dong. Langsung aja kita sambut kali ya. Ini dia Kurniawan Dwi Yulianto. Tepuk tangan dong Sobat Dalam Gawang. gitu
1: <laughs> ya. Halo, Pak Halo Bang, Halo apa Kabar semua baik-baik. Terima Pak. sebelumnya biar enak nih kita panggil Bapak itu Om, Mas, Coach atau Bapak aja, mungkin lebih enak. Kalau saat ini banyak yang manggil saya Coach karena biasa okay. di Partiya ya. Okay, berarti kita panggil Coach aja ya kawan-kawan. <gir> boleh. Oke. Okay, coach Kurniawan, apa kabar sekarang? Alhamdulillah baik, oh, uh, ya, sekarang oke. dapat rezeki melatih di, tima, e. ya, di Malaysia, alhamdulillah. Dengar-dengar, Coach ini orang Magelang ya? Karena saya juga asli Magelang, dan ya sebelumnya Bapak saya, tadi pagi Bapak saya nitip salam nih, karena dia juga salah satu fans om nih, dia orang Magelang juga sama saya kayak saya. Waalaikumsalam, Magel Magelangin di Tegalioso, Pak. Deket, oh, tahu nggak, Pak? Dengar-dengar. Ya kawasan Borobudur, Kalinegoro. Ya. Oh ya ya ya. Uh, mungkin nih Pak ada yang bagaimana saran? Kan bapak eh kan coach sekarang melatih di klub Malaysia nih ya. Hmm. ya.
2: Berarti uh, sekarang menetap di Malaysia atau pulang pergi Malaysia Indonesia?
1: Uh, Uh, ini tahun kedua saya melatih di Malaysia dan ini hampir dua tahun nggak balik ke Indonesia karena memang uh, apa namanya, tahun kemarin ada COVID kan, jadi uh, balik ke Indonesia bisa tapi untuk masuk ke, apa, balik lagi ke Malaysia nya yang susah jadi mau tidak mau memang harus stay di sini sampai kontrak habis tapi Uh, keluarga saya juga tinggal di Malaysia istri saya orang Malaysia karena nggak ada yang mau orang Indonesia sama saya jadi dapat jodohnya orang Malaysia yeah, yeah, yeah. oh saya kira keluarga tinggal di apa? tinggal di Indonesia di Malaysia ya yeah, ya yeah, ya yeah. oke okay, coach
0: uh, untuk saat ini kesibukan coach Kurnia Kurniawan selain melatih klub uh, Sabah FC ini apa sih kak?
1: coach uh, kak dan kawan-kawan ya
2: Takutnya? <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Enggak. Uh, untuk saat ini saya memang uh, full time uh, melatih ya karena apa namanya uh, saya terikat kontrak dengan tim Sabah FC jadi tidak bisa uh, apa namanya melakukan pekerjaan lain selain melatih di Sabah FC karena kita terikat kontrak
2: profesional lah. Oke okay, kalau um, kalau boleh tahu ini kenapa sih Coach memutuskan buat jadi pelatih gitu? Apakah karena kecintaan terhadap sepak bola atau ada harapan tersendiri gitu untuk menjadi Coach gitu?
1: Uh, Jujur ju passion saya di bola gitu kan, artinya saya memang dari kecil hobi saya bola, kemudian saya sudah mengorbankan semuanya demi sepak bola, saya mengorbankan. Uh, sekolah saya, saya korbankan masa muda saya, saya korbankan keluarga saya, semua demi sepak bola jadi uh, dulu cita-cita saya, saya harus mendapatkan sesuatu dari sepak bola dan Alhamdulillah sampai sekarang uh, saya tidak pernah menyusahkan orang lah, artinya saya bisa menghidupi keluarga saya dari sepak bola kemudian saat uh, saya pensiun, saya ingin mengabdikan diri saya ke sepak bola karena terus terang masih ada ganjalan buat saya Karena saat saya bermain aktif, saya belum pernah mempersembahkan satu gelar pun untuk uh, Indonesia. Jadi saya mulai langkah saya pelan-pelan untuk uh, meniti karir di sepak bola. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa membawa Indonesia menjadi juara. Kalau tidak sebagai pemain, mungkin sebagai pelatih. Lah.
2: Amin.
0: Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Coach, mungkin bagi sobat dalam gawang yang belum tahu nih ya, sejak kapan sih Coach ini dipanggil dan alasan dipanggil si kurus? Ini kan di media banyak banget nih.
1: Uh, jadi awalnya itu sekitar tahun 90, saya waktu itu pas 3 SMP, saya dapat panggilan untuk seleksi di Salatiga, tim Jigat Salatiga, Kemudian saya, alhamdulillah diterima di situ dan memang ee, apa namanya salah tiga itu untuk pemain-pemain yang baru masuk gitu kan, memang ada panggilan khusus lah buat e, para pemain baru dari senior-senior kita. Jadi ya yeah, kayak di apa sih kayak di Tujo itulah ya. Yeah. Jadi <susuk> karena waktu itu saya paling kurus. Jadi mereka manggil saya tapi alhamdulillah nama itu bawa rezeki <laughs> Oke,
0: dan mungkin juga bagi yang belum tahu nih Sobat Dalam Gawang, gimana sih awal mula perjalanan karir coach sebagai pemain sepak bola profesional?
1: Eh, uh, Sebenarnya kebayang sampai seperti ini sih enggak gitu ya, artinya dulu waktu kecil sih hanya... Uh, nonton bola di TV, jadi uh, apa namanya mimpi saya hanya pingin, Oh saya pingin masuk TV, pingin keluar negeri gratis, naik pesawat gratis, sesimpel itulah gitu kan. Tapi sering berke apa berjalan waktu kesempatan tuh ada gitu kan. Saya ikut sekolah sepak bola, kemudian jadi juara, kemudian masuk ke diklat salah 3. di diklat salah tiga, mimpi saya berubah lagi karena Di kelas salah tiga mimpi saya pingin apa namanya pingin dapat beasiswa untuk kuliah di UGM waktu itu karena waktu itu uh, UGM uh, banyak mengambil pemain-pemain sepak bola untuk klubnya dan saya pingin masuk ke situ pingin kuliah gratis di situ tapi kelas 2 SMA saya dipanggil ke Ragunan kemudian di Ragunan saya masuk program primavera di Itali nah di Itali itulah saya berubah total lah karena saya di sana melihat bagaimana kehidupan seorang pemain bola profesional, saya belajar uh, bagaimana menjadi seorang pemain profesional. Jadi di situ saya mulai berpikir bahwa saya sudah mengorbankan segalanya, maka saya harus mendapatkan segalanya juga dari sepak bola. Itu yang merubah mindset saya waktu itu.
0: Oke, dan tadi kan coach ini udah
1: udah kasih tahu kalau coach
0: ini dari program Primavera tadi ya, yang dari kirim ke Italia. Nah, Kalau sekarang kan programnya itu namanya Garuda Select, ya kan ya. Nah, menurut coach sendiri apakah program Garuda Select ini berhasil dalam melahirkan bibit-bibit baru? Bagaimana menurut coach nih?
1: Eh uh, ini ini pendapat saya pribadi ya. Maksudnya eh uh, tidak semuanya saya betullah, tapi menurut saya pribadi Memang bagus program seperti ini kita mengirimkan tim ke luar negeri. Memang menurut saya kita banyak belajar lah, banyak belajar tentang sepak bolanya itu sendiri, tentang menjadi seorang main apa namanya profesional sejati seperti apa, terus bagaimana kita menghargai value kita gitu kan. Tapi bagi saya sebenarnya mungkin akan lebih efektif kalau kita mengirim bukan secara tim gitu kan, kita mengirim individu-individu ini ber pecah pecahlah ya misalnya satu pemain di sini satu pemain di sini karena uh, pada akhirnya nanti pemain ini saat mereka sendirian mereka akan uh, bisa mengatasi bagaimana pressure dari 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 diri sendiri gitu kan kita harus bisa mengatur jam istirahat sendiri bisa mengatur makan sendiri bagaimana kita bersosialisasi dengan teman di tim dengan masyarakat sekitar kemudian homesick, dan segala macam lah dan yang paling penting Uh, kalau kita tinggal sendiri di negeri orang, gitu kan, uh, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri, gitu kan. Karena yang saya rasakan saat itu, saat kita di Italia, kita memang banyak belajar, tapi kita hidup satu asrama yang ya orang Indonesia juga, gitu kan. Jadi masih tetap bisa nggak uh, hilang Indonesia-nya, gitu kan. Tapi begitu saya pindah ke FC di Swiss, saya bermain saya, saya betul-betul sendiri, jadi gitu kan. harus. mengatasi misalnya tidak kom dalam training kita harus bisa memotivasi sendiri jadi semuanya serba sendiri dan menurut saya uh, ini yang akan lebih lebih menjadikan pemain kita lebih lebih kuat lah jadi uh, ini sekali lagi saya tekankan bahwa ini pendapat saya pribadi ya belum tentu pendapat saya ini benar tapi yang saya rasakan mungkin alangkah lebih lebih uh, maksimal lagi kalau dikirimnya per individu lah
2: daripada tim seperti itu. Oke, okay, berarti tergantung individunya juga bagaimana pembawaannya gitu ya, Coach. Ya. Um, Oke, okay, uh, berikutnya sebelum ke Primavera nih, dengar-dengar ada seorang pelatih namanya Edi Prahitno, yang katanya dikenal sebagai sang penemu bakat Coach Kurniawan nih. Nah, itu bener nggak sih Coach? Gimana uh, per, per, apa perjumpaan awal Coach Kurniawan dengan pelatih Edi Brightno?
1: Uh, jadi, Pak Edi ini... Uh, apa namanya salah satu pelatih yang saya anggap sebagai orang tua juga lah artinya semua pelatih ini berjasa buat saya gitu kan di Magelang juga uh, selain Pak Edi ada juga Pak Imam, Pak Teguh semua itu semua berjasa lah jadi memang uh, kalau Pak Imam, Pak Teguh ini adalah pelatih saya di sekolah sepak bola tapi Pak Edi ini uh, saya terima kasih sekali karena memberikan kepercayaan saya benar saya untuk uh, bergabung di tim Magelang Junior. Walaupun sebenarnya umur saya waktu itu masih sangat muda gitu kan. Jadi saya yang paling muda tapi uh, beliau kasih kepercayaan dan alhamdulillah saya bisa menyambut kepercayaan itulah gitu kan dan uh, salah satu yang yang apa namanya membukakan jalan saya juga
2: untuk ke Diklat Salatiga. Oke, menarik, menarik banget. Nah, kalau tadi kan kita udah mendapatkan beberapa nama-nama pelatih yang disebutin oleh Coach Kurniawan gitu ya. Uh, sekarang ada nggak sih pemain atau rekan satu tim gitu yang gaya bermainnya cocok sama Coach Kurniawan gitu? Klop banget gitu. Uh,
1: maksudnya yang kemistrinya dapat lah?
2: Iya, berdasarkan pengalaman Coach Kurniawan selama bermain sepak bola gitu.
1: Uh, jadi... Apa namanya Banyak sih ya, maksudnya saya kan tidak hanya bermain di satu tim gitu kan, masing-masing tim itu kadang ada yang chemistry-nya dapat gitu kan, nah so far kalau menurut saya yang untuk di midfield gitu, yang bisa mengerti apa yang saya mau itu seperti Ansari Lubis, kemudian Bima Sakti, ini yang yang istilahnya kalau tutup mata pun dia dapat bola saya lari ke mana pasti dikasih gitu kan nah kalau untuk di striker sendiri eh, dulu karena kita dulu main pakai dua striker eh, saya terus orang eh, bisa dapat chemistrynya itu sama Mas Widodo Widodo putra kemudian sama Indrianto sama Gendut Doni juga Kemudian sama Bento, Merobaldo Bento, gitu kan. Itu sih. Nah, setelah saya riset-riset, saya ada satu hal yang menarik perhatian saya buat coach. Jadi, sebelum jadi pesepak bola, coach sempat ditawari atau dipaksa untuk terjun ke cabang olahraga bulu tangkis. Nah, dari hal tersebut, kenapa sih coach lebih memilih sepak bola dalam perjalanan karir coach? Padahal kan waktu itu juga bulu tangkis bisa dibilang sedang mentereng juga ya Pak. Uh, apa ya? Karena ya mungkin uh, memang saya lahir dari bukan dari keluarga atlet gitu ya, maksudnya uh, tidak ada sejarah dari dari keluarga kami yang atlet. Jadi memang kecintaan saya dengan sepak bola dari awal mungkin. Uh, pertama kali saya lihat sepak bola di TV waktu itu zaman Maradona gitu kan jadi benar-benar membekas di di apa namanya di otak saya gitu kan karena memori anak kecil kan masih kosong gitu kan jadi uh, memang di kepala saya pengennya main bola gitu kan terus sampai <tuh> ya saya badminton lumayan ya lumayan bisa gitu kan <tuh> terus orang tua saya itu memang melarang saya untuk menjadi pesepak bola karena uh, mohon maaf lah zaman dulu sepak bola itu apa sih gitu kan apa yang bisa diandalkan gitu kan sementara waktu itu bulu tangkis kan ada juara dunia terus ada yang inilah lebih menjanjikan lah untuk untuk hidup tapi uh, saat saya dipaksa untuk masuk ke mana ke sekolah bulu tangkis uh, karena apa namanya saya sering bolos ngaji dulu kan karena hanya sepak bola gitu kan karena main bola terus uh, dipaksa untuk sekolah bulu tangkis tapi kembali lagi mungkin Allah sudah memberikan jalan yang yang terbaik buat saya jadi sekolah bulu tangkis saat itu tutup jadi saya uh, perjalanan balik itu melihat apa namanya ada uh, di pinggir jalan itu ada dibuka sekolah sepak bola jadi saya minta untuk Saat itu juga dimasukkan ke sekolah sepak bola, dan ya, begitulah akhirnya jalannya. Uh, kalau masalah, uh, ada cerita kalau, Om, uh, coach sempat ini juga ya, sempat nangis di angkot gitu karena ngelihat spanduk sekolah sepak bola gitu ya, coach? Yeah, uh, iya, <laughs> karena mungkin kalau saya tidak nangis, orang tua saya tidak mau masukkan ke sepak bola itu, kan? mungkin yeah, wajar. Karena mungkin malu diangkut, gitu kan, nangis, jadi mau tidak mau turun di situ juga. jadi Inilah apa namanya, uh, akhirnya memasukkan saya, mendaftarkan saya ke sekolah sepak bola itu. Hmm. Ya. Dan kalau nggak salah juga, waktu itu coach bilang kalau uh, coach ngumpulin dari sisa-sisa uang sekolah itu 100 perak, dan untuk membeli sepatu seharga 11.000 ribu. Nah itu kan untuk 100 perak ke 11000 ribu cukup, untuk kalau untuk dibayangin ke zaman sekarang ya untuk cukup wow gitu coach kayak uh, susah gitu loh bisa dibilang Iya, memang uh, banyak perjuangannya gitu kan Iya, ya, 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 mungkin kembali lagi lah saya ingin apa namanya berbagi ke adik-adik yang ingin jadi sepak bola gitu kan jadi kalau melihat uh, apa namanya idola mereka siapapun jangan melihat dari hasilnya gituan tapi lihat dari perjuangan mereka gituan jadi memang susah sekali saya bagaimana saya untuk dapatkan sekolah apa, sepatu bola itu harus mengumpulkan duit saya tapi memang alhamdulillah ada nenek saya lah yang ngasih tambahan gitu kan karena dia sayang banget sama saya waktu itu dan uh, itulah perjuangan yang yang memang saya alami memang benar-benar berat lah Untuk menjadi pesepak bola, bagaimana harus menantang apanya menantang kemauan orang tua, harus meyakinkan orang tua untuk dapetin apa namanya sepatu bola, belum lagi berangkat latihan harus naik sepeda karena tidak ada apa namanya dia kasih duit untuk uh, transport dan macam-macam lah. Berarti mati-matian juga ya coach untuk perjuangan sebagai seorang sepak bola sampai bisa ada di tahap sekarang, gitu? ya. Iya, mati mati-matian lah. Belum beneran, iya sih. <laughs> oke selanjutnya kan eh, banyak media media dan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa eh, coach adalah salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia nah tapi menurut coach, menurut coach sendiri ada gak sih pengalaman atau pencapaian terbesar dalam karir coach selama menjadi pemain sepak bola menurut pandangan om sendiri uh, nah, kalau, kalau saya sih tidak tidak apa namanya tidak merasa menjadi yang terbaik tidaklah. Nah, saya biasa-biasa aja mungkin karena dulu diuntungkan apa namanya ya pemain-pemain yang satu tim dengan saya yang bagus-bagus jadi saya banyak dapat bola suplai bola yang bagus-bagus. Gitu kan. Nah kalau apa namanya pencapaian terbesar apa ya ya tentunya dan sulap bola saat bermain ya menandatangani kontrak profesional pertama kali dengan tim uh, luar negeri dengan tim FC Lucien di Swiss itu menjadi sejarah tersendiri buat uh, karir saya buat cerita buat anak cucu saya nantinya gitu kan terus menjadi pemain Indonesia pertama yang gol di liga resmi di Eropa gitu kan dan ini tidak terbayarkan lah buat saya kemudian saat menjalani karir kepelatihan di tim profesional sebagai apa namanya pelatih kepala saya pun menandatangani kontrak di tim luar negeri di Malaysia jadi saya merasa komplit lah apa namanya sejarah dalam hidup saya sendiri menandatangani kontrak profesional sebagai pemain di tim luar negeri menandatangin pelatih kepala profesional di tim luar negeri juga. Oke berarti uh, pernah main bareng juga nggak sih kok sama Mancini gitu Roberto Mancini pernah 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 wow itu pengalaman yang luar biasa kalau nggak salah sama main Spurs itu siapa Kingsman sama siapa lupa saya ya. lawan Kingsman kalau Kingsman itu lawan gitu. oh, lawan ya, ya ya satu tim dulu sempat main bareng itu sama Mancini Rudgulid wow. Montella Ya, itulah legenda semua ya coach. Jadi kelihatan umur umur saya kan tua, tapi masih terlihat bugar sih. <laughs> Oke, okay, jadi selanjutnya kan coach dikenal sebagai seorang figur pesepak bola pertama asal Indonesia yang mengawali karir profesional bermain di luar negeri untuk FC Luzern. Nah, permain, pernah bermain juga atau mungkin bisa bilang. seleksi atau latihan di Sampordia eh, kan ya Coach ya. Nah, ya? nah, dari semua pengalaman profesional tersebut, menurut Coach, ada nggak sih uh, perbedaan begitu kerasa antara sepak bola luar negeri dengan sepak bola di Indonesia? Misal, kalau di luar negeri kan mungkin Coach ngerasa fisik Coach begitu kekuras ke atau ada kendala bahasa atau lain-lain gitu, Coach? Ya, Jadi... Kalau membandingkan rasanya tidak inilah ya maksudnya kita kita harus betul lah kita harus banyak belajar ke tidak usah terlalu jauh ke Eropa lah kita harus belajar di negara tetangga kita seperti di Korea, Jepang bagaimana mereka memanage sepak bola ini secara profesional, bagaimana mereka apa namanya melakukan pembinaan, dan uh, mengadakan kompetisi yang reguler untuk para uh, junior-juniornya sehingga jam terbang mereka para pemain juniornya selalu terjaga gitu kan tapi satu hal yang paling penting adalah uh, yang saya lihat bahwa mereka melakukan semuanya itu melalui proses yang benar gitu kan baik pembinaannya kemudian uh, uh, kepelatihannya, gitu jadi tidak ada yang instan gitu kan nah untuk para pemainnya sendiri satu hal yang paling positif yang saya lihat itu bagaimana dari pemain muda mereka sudah sudah menyadari bahwa value mereka ini adalah se, uh, sebagai pesepak bola gitu kan. Once mereka tidak tidak uh, memotivasi dirinya untuk menjadi sepak, pesepak bola yang lebih baik, tentunya akan hilang dengan sendirinya gitu sebagai contoh. Mereka Anak-anak umur -anak 15 tahun, mereka sudah tahu kapan jam istirahat mereka, makanan apa yang harus mereka makan. Jadi harus memberikan yang terbaik saat latihan. Karena uh, event itu teman sendiri, tapi di dalam tim mereka harus tetap berkompetitif secara sehat, gitu kan? Kalau tidak, mereka tidak akan mendapat tempat. Jadi mereka sudah berpikir benar-benar bahwa yang bisa uh, apa namanya? menaikkan value mereka adalah dirinya sendiri yang bisa uh, memotivasi dirinya adalah dirinya sendiri. Jadi mereka tidak akan tergantung dengan orang lain gitu kan. Jadi semua depend on you lah gitu kan kalau lo benar-benar serius ya, lo akan dapat hasil ya kalau tidak uh, ya segitu-segitu ya aja gitu kan. Dan ini yang harus uh, dimiliki atau uh, dirubah mindset para pemain-pemain muda kita lah. Ya, berarti sekarang tergantung permainnya pemainnya juga sih ya. Iyalah, <laughs> karena once kita merasa di comfort zone ya, udah jadi nggak akan kemana-mana juga gitu kan. Ya, ya, ya. Oke, tadi kan udah sempat
0: uh, bahas tentang pencapaian terbesar coach nih ya. Nah, kalau sekarang ini ada nggak um, menurut coach ini satu pertandingan yang paling coach ini nggak bisa lupain atau dari klub? klub yang paling nggak bisa coach lupain gitu
1: ya sebenarnya banyak lah banyak momen-momen yang yang tidak bisa saya lupakan gitu kan tapi uh, momen yang paling yang terindah tentunya uh, saat saya mencetak gol pertama saya di di FC Luzern, waktu kita menang derby lawan FC Basel uh, itu Ya, yang luar biasa lah menurut saya, karena saya orang pertama dari Indonesia mencetak gol di kompetisi resmi, kemudian menang pula derby lawan FC Basel gitu kan, kemudian uh, saat mencetak apa namanya, dua gol di final Liga Indonesia di PSM lawan PKT Bontang waktu itu, tim kami juara, kemudian uh, kalau kenangan yang menyakitkan tentunya di tim nasional lah, gitu kan, banyak, seperti saya sebenarnya sempat mencetak gol di final SEA Games 97, kita ketinggalan 1-0 di Senayan, kemudian uh, saya menyamakan satu sama, tapi akhirnya kalah di, di final itu, ada final di lawan Thailand, kemudian ya di tim nasional saya tidak pernah memberikan juara itu yang yang ya bagi saya, saya bukan legend, gitu kan. menurut saya. <tapi, <tapi, tapi bagi tapi bagi uh, masyarakat secara luas, apalagi saya dan mana -mana juga menurut saya om legend sih. <tapi> Oke. Okay. Nah, om uh, tadi kan om sempat mengunggung soal uh, pemak kedisiplinan pemain. Nah, uh, menurut pan, uh, saya punya pertanyaan. Jadi saya, saya kan sebagai seorang masyarakat. umum atau masyarakat awal, istilahnya lah ya. Yang saya lihat tuh, eh, timnas senior sekarang tuh kayak, misalkan pada waktu mereka di usia muda, misalkan berkacalah pada usia 16, 19, itu mereka menunjukkan taring dan prestasinya. Namun kalau waktu mereka masuk ke timnas senior atau usia senior, itu mereka mulai kendor gitu. Dan menurut coach itu, Uh, ada apa sih yang salah mungkin dari segi federasinya, dari segi pembinaannya, dari segi pemainnya sendiri gitu coach? Waduh, <tuh> beratnya saya tidak mau berkomentar banyak lah tentang ah, itu, iya. tapi yang pasti banyak. banyak hal yang perlu di, di apa namanya ya kita harus belajar dari negara-negara yang lebih berkembang lebih maju sepak bolanya gitu kan pasti ada sesuatu yang kurang lah dari kita gitu kan karena uh, kita punya talenta yang bagus gitu kan hanya memang kadang nih uh, hal yang paling paling apa namanya terlihat sih saat uh, apa namanya kompetisi reguler buat mereka itu sangat kurang gitu kan uh, karena pemain muda ini kan perlu jam terbang gitu kan di di pertandingan gitu kan karena saat kita pemain uh, error yang terjadi di pertandingan itu akan akan bisa dibetulkan atau pemain ini bisa bisa cepat koreksi di pertandingan juga gitu kan itu sih mungkin cuma detailnya bukan bukan ranah saya ya berarti emang kunci intinya tuh ada di pemainnya sendiri juga sih menurut saya ini sangat ini lah sangat apanya sangat kompleks lah kalau ya, ya, ya. Uh, bicara itu karena emang nggak bisa dilihat hanya dari satu sisi sih ya. <laughs> oke kan tadi udah berbicara tentang timnas secara keseluruhan sekarang uh, kita coba bicara tentang pemain
2: Kan seperti yang kita ketahui saat ini, sudah
1: ada beberapa pemain lokal yang berani untuk meniti karir sepak bola di luar negeri. Katakanlah saat ini ada Egi Maulana Fikri di Polandia, Sadil yang bermain untuk klub coach sendiri, Sabah, Yanto Basna, Witan Sulaiman, dan masih banyak lainnya. ya Dan hal tersebut tentunya membuktikan kan coach bahwa pemain-pemain eh, lokal kita itu punya kesempatan yang sama untuk bermain di luar Indonesia atau di luar negeri. Nah, tapi hmm, yang saya lihat dan saya ketahui juga masih ada beberapa beberapa pemain yang malah belum siap dan mereka sendiri bilang kalau mereka sudah cukup untuk bermain di Indonesia. Nah, menurut coach sendiri, apakah dengan bermain di luar Indonesia itu bisa dijadikan indikator atau patokan kalau pemain tersebut bisa disebut sebagai pemain profesional? Uh, jadi... Ini apa namanya kita bisa melihat dari beberapa angle lah, gitu kan? Iya iya ya, ya. Jadi kalau saya ini yang yang saya tekankan ke Sadil lah, ke Sadil, uh, Jadi saya tidak mau komentar yang lain lah, karena saya hanya hanya coba komentar dengan pemain yang saya tahu gitu kan. Ya. Saya bilang sama Sadil kan, eh kamu main di Liga Malaysia ini bukan target utama kamu. Saya bilang kan, eh, jangan jadikan ini target utama kamu karena saya tahu eh, kemampuan dan bakat dia ini luar biasa gitu kan. Jadi ini sebagai batu loncatan aja karena eh, apa namanya eh, mungkin banyak orang yang bilang ya iyalah, sadel main bagus karena Liga Malaysia yang kualitasnya kurang lebih sama gitu kan. Tapi kita harus lihat dari angle yang berbeda gitu kan. Artinya Uh, Sadil datang sini sebagai pemain asing gitu kan, jadi tentu uh, pressure dia akan lebih berat gitu kan, dia harus lebih lebih apa namanya lebih perform dari pemain lokal, terus pressure dari manajemen, dari uh, supporter, kemudian sebagai pemain asing harus selalu memberikan lebih daripada yang lain dan ini uh, saya coba bicara ke Sadil bahwa kalau kamu bisa uh, apa lewati masa-masa seperti ini jadi kamu jangan lihat dari liganya gitu kan tapi dari sisi yang berbeda untuk mental kamu gitu kan kalau kamu bisa melewati masa ini insyaallah kedepannya akan lebih memudahkan kamu karena uh, dengan kemampuan yang ada yang dia punya tinggal bagaimana dia memanage mental dia gitu kan kalau dia bisa bagus di sini insyaallah di Jepang di Korea itu akan lebih memudahkan dia lah, gitu kan Jadi memang uh, ini batu loncatan aja buat dia sebenarnya. Jadi nantinya ya kembali ke dia lagi. Bagaimana dia bisa uh, apa namanya uh, me meraih mimpi-mimpi dialah. Karena kalau yang saya saya bicara dengan saden memang mimpi dia memang luar biasalah. Dia mau main ke mana? Ke... Ya tidak apa-apa, tidak apa. -apa. Oke, okay. ya karena dia pengen main di di liga yang levelnya lebih tinggi. Ya, gitu. ya, ya. Artinya ini statementnya sudah betul gitu kan? Dan mudah-mudahan kita doakan lah apa yang jadi cita-cita dia dapat tercapai. Ya. Berarti uh, pendekatan coach ke misalkan ke salah satu main kayak Sadi lah, contohnya itu nggak cuma hanya sekedar coach ya? Jadi pendekatan coach itu bisa sebagai orang tua yang memotivasi, mengarahkan dia ya, Pak. Ya. Oh iya, karena uh, bagi saya lah, tidak tahu kalau yang lain, buat saya pemain mula ini kan tetap manusia gitu kan dia tidak hanya dibutuhkan saat kerja aja gitu kan, dia tetap punya hati punya apa namanya pengen perhatian, karena ini terus terang, pemain mula itu sebenarnya kan manja gitu kan fragile sebenarnya, jadi dia itu benar kita harus betul-betul treat dia itu harus betul treatnya gitu kan tapi tetap Ada batasannya, kamu sebagai pemain, kita sebagai coach tetap harus ada respect lah, gitu kan. Hmm. Tapi karena untuk menyatukan uh, apa namanya 22 atau 25 isi kepala untuk satu tujuan itu memang susah, gitu kan. Dari hmm. karakter, hmm. hmm. iya. gitu kan belum lagi kalau ego para pemain ini tinggi, bagaimana dia tidak siap untuk jadi pemain cadangan, segala macam. Jadi kita harus, inilah, harus pinter-pinter ambil hati para pemain ini. Kalau saya lihat-lihat sih, uh, pribadi Om, sama kayak Arsene Wenger. Deh. <laughs> 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 yang merangkul pemain-pemainnya. <laughs> Oke, okay. uh, ngomongin soal seadil, deh. semalam, saya saya lihat juga nonton pertandingan sebelum, oh iya, Btw, selamat ya Om, eh, selamat ya, selamat ya Coach. Uh, semalam menang, 4-0 dengan wow, hasil yang cukup telak, dan mainnya bagus banget, apalagi sadil yang Memberikan 2 asis dan 1 gol. Kenceng banget dia, Coach. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> ya. <laughs> Oke. Okay. Selanjutnya, uh, nah, Menurut pandangan Coach sebagai seorang pelatih, kebetulan kan Coach juga merupakan mantan seorang striker. Nah, menurut Coach sendiri, kriteria seorang pemain dinilai uh, sebagai striker yang hebat itu dinilai dari apa sih, Coach? Eh... Uh, Ini kalau yang saya ini maksudnya kriteria buat saya atau pemain yang yang main untuk saya gitu kan. Saya mau striker itu yang yang pintar gitu kan, tidak hanya tidak hanya apa namanya mengandalkan otot saja gitu kan. Saya mau striker yang yang bisa berpikir artinya dia kayak main catur lah, harus tahu 2 3 langkah ke depan gitu kan. Karena striker uh, ini kan uh, hanya diperlukan waktu sepersekian second untuk ambil keputusan gitu kan karena di final area ini kan tentu banyak presernya jadi saya melihat bagaimana striker ini terutama pergerakan dia sebelum dapat bola itu itu akan menentukan positioning dia sebelum uh, terima bola itu yang yang biasanya yang mahal gitu kan artinya saya akan melihat bagaimana dia menempatkan posisi dia terus kemudian bagaimana dia uh, menyelesaikan peluang finishing gitu kan dan Uh, yang paling penting bagaimana dia bisa uh, merubah game gitu kan saat dia di di pressure oleh beberapa lawan dia bisa create space untuk kawannya gitu kan jadi betul betul uh, berfungsi untuk tim timnya lah oh ya yeah. kalau misalkan uh, ada uh, menurut pandangan coach ada nggak sih satu striker lokal yang memenuhi semua kriteria itu Yang ya misalkan dari segi pemantauan coach selama ini sebagai pelatih, kan sebelumnya coach juga pernah sebagai asisten pelatih di timnas juga kan coach. Ada nggak sih coach? Oh. Banyak ya. Banyak. <laughs> <laughs> Kalau misalkan disuruh pilih satu coach, ada lah coach? <laughs> oh, si Rafli, siapa? Rafli yang pemain Raffi muda ya? tapi Arema itu banyak oh, ya. kemudian khusus judo itu bagus, spaldo Hai bagus, oh, iya kan, ya 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 itu memang karena masalahnya kan di kita ini uh, striker yeah. banyak dipakai slot asing gitu kan, jadi jam terbang pemain kita ini harus di diperbanyak lah. Oh ya berarti karena emang uh, regulasi pemain asingnya maksudnya pemain asing banyak yang masuk juga sih buat sekarang, yang saya lihat juga Ya mungkin itu bisa dibilang nggak nggak sebagai salah satu faktor penghalang juga sih maksudnya ya persaingannya ketat gitu ya coach. Ya, oke oke. De
0: uh, dari pengalaman coach yang sudah melatih pemain dari level junior hingga senior, ada nggak sih tantangannya yang coach rasakan selama menjadi pelatih sepak bola?
1: Tantangannya. Ya, tantangan tersendiri yang coach rasakan selama menjadi pemain sepak bola dari melatih tim junior Chelsea Football Club kalau nggak salah. Eh ya? uh, jadi memang saya bersyukur sekali saya mulai, apa memulai karir saya dari dari soccer school gitu kan melatih soccer school karena memang sebenarnya melatih anak-anak kecil ini lebih susah daripada melatih uh, orang dewasa gitu kan. Belum lagi uh, apa namanya kalau anak-anaknya ini yang ya mohon maaf yang tidak bisa dibilangin gitu kan apalagi di Chelsea Soccer School dulu kan boleh dibilang yang pesertanya kan yang orang-orang ya mohon maaf yang berada gitu kan jadi memang eh uh, kita bilang stop bola masih nendang gitu kan jadi butuh kesabaran yang luar biasa tapi saat melatih di di apa namanya di soccer uh, di Soccer School ini ada kepuasan tersendiri gitu kan begitu melihat misalnya katakanlah pemain yang tidak bisa nendang kita ajarkan kita bisa nendang gitu kan itu jadi uh, kepuasan yang terbayarkan lah jadi memang uh, belajar kesabaran saya belajar dari uh, saat mati di soccer school tapi kemudian saat mati ke tim senior gitu kan uh, kita uh, tantangan yang terberat adalah saat kita punya game plan tapi pemain yang 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 ada ini tidak sesuai dengan game plan kita gitu jadi paksa kita harus uh, merubah game plan kita memaksimalkan pemain yang ada agar sesuai dengan game plan yang akan di apa namanya dimainkan lah jadi untuk di senior level ini tantangannya lebih banyak ke ketaktiklah ketaktikal kemudian seperti yang kita bahas tadi bagaimana menyatukan atau menekan ego para pemain ini yang yang tidak gampang lah.
0: Oke, okay. lalu apa nih harapan coach untuk Timnas atau sepak bola
1: Indonesia ke depannya? Eh uh, untuk Timnas ya yang pasti hampir samalah dengan semua rakyat Indonesia kita pengen Timnas juara gitu kan. Tapi Untuk terlepas dari itu, saya berharap sih uh, uh, nah, pemindahan di greater level kemudian di junior ini <coughs> terus diseriusin karena pada akhirnya nanti mereka ini adalah tulang punggung nasional senior. Jadi harus dipikirkan bagaimana uh, memaintens mereka, menjaga, meningkatkan kualitas mereka sejak dari usia dini sampai ke senior level nanti. Oke. Oh. <coughs> Tadi kan uh, harapan untuk timnas, ada nggak sih, Coach uh, pesan atau Wejangan tersendiri buat para pemain-pemain ya para pemain-pemain yang sekarang sedang berumput di lokal maupun di luar negeri. Wejangan dari Coach apa nih Coach? Uh, yang paling utama lah ya, yeah, yeah, yeah. <tuh> yang utama jadilah profesional sejati gitu kan. Artinya. <tuh> berkaca ke diri sendirilah apakah sudah menjadi seorang profesional sejati atau hanya sekedar hobi yang dibayar gitu kan karena ini bedanya tipis sekali iya <laughs> sih <laughs> kalau seorang profesional sejati tentunya dia akan tahu uh, bagaimana meningkatkan value mereka bagaimana memaintens uh, performa mereka bahkan even ya mohon maaf lah uh, kami di, di pemain sepak bola ini kan knowledge tentang nutrisi itu uh, rendah sekali gitu kan jadi bagi mereka yang sudah menjadi pemain profesional tidak ada salahnya mengeluarkan dana sedikit untuk misalnya menghayar uh, ahli gizi ahli nutrisi itu untuk untuk dirinya sendiri atau misalnya uh, hire untuk uh, personal trainer apa yang menjadi kekurangan dia gitu kan Dan yeah. itu banyak dilakukan oleh pemain-pemain luar gitu kan artinya Saat kita sadar bahwa kita menjadi seorang profesional Pasti akan melakukan apa aja untuk meningkatkan kualitas kita Nah, Football Lovers, itu tadi cerita bareng Coach Kurniawan Tentunya banyak dong pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan kita Dengan seorang legenda sepak bola nih So, semoga sepak bola di Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi See Football Lovers dan salam olahraga